0: Muito bom dia, Alessandro, Tassi, sejam bem-vindos aqui com a gente no manhã RB Litoral, de falar desse tema tão, tão importante, necessário, né, que é a exploração do do trabalho infantil, queria começar aí com, com a Tassi, falando que ela é coordenadora do, do curso de aprendizagem da Fundação Cetaporte, então que falasse um pouquinho desse, desse trabalho, aí depois o, o, o Alessandro também pode explicar para os nossos ouvintes e internautas sobre o ESPRO.
1: <risos> Olá a todos, bom dia, bom dia Tânia, bom dia Sandro, bom dia Alessandro, Espero que estejam todos bem. Já queria começar agradecendo o convite é, de estar aqui para falar desse assunto que é tão importante, principalmente nesses tempos de pandemia que a gente vê é, tão, um, um crescimento tão grande no trabalho infantil. Né? É, eu trabalho na Fundação Setaporte há 10 anos, hoje estou coordenando o Programa de Aprendizagem, né? em destaque o projeto Jovem Cidadão e o Programa Aprendiz Profissional.
0: Alessandra?
2: Bom, também agradeço a oportunidade de contar um pouquinho do trabalho do Estro. O Estro é uma instituição filantrópica que há 42 anos tem como missão inserir os jovens no mundo do trabalho. E nós temos o que a gente chama de jornada do jovem. A gente começa com um programa de formação para o mundo do trabalho, com jovens até 16 anos, mais ou menos. Depois a gente coloca na trilha do, do programa de aprendizagem desde o ano passado agora a gente também oferece o estágio, então a preocupação nossa é que a gente esteja junto desse jovem o tempo todo e junto com essa capacitação e formação do jovem, tem uma camada de assistência social que estende para os seus familiares e para o território.
3: Alessandro, bom dia, bom dia Tassi. Eu queria conversa, é, primeiro perguntar para o Alessandro é, de como que é essa abordagem hoje do, do trabalho, né, da aprendizagem profissional, é, com, é, com as empresas. Porque o que eu percebo é que muitas empresas ainda desconhecem essa oportunidade né, do programa Jovem Aprendiz, ainda estão com a cabeça, sei lá, na década de 90, com a, até antes, que não tinha esse tipo de oportunidade. Eu queria saber qual que é a impressão que vocês têm, assim... É, falta também um, um olhar, assim, por parte das empresas em buscar esse, esse jovem, né, ou esse jovem aprendiz, fazer parcerias nesse sentido?
2: Ô, Sandro, a gente tem, tem dois extremos aqui, né? A gente encontra empresas que têm programas super estruturados de aprendizagem, que estimulam o jovem, e junto com a gente constrói uma jornada dentro da empresa e quase que contrata 100% dos aprendizes que passam por ela, e tem empresas que não têm noção da obrigatoriedade da lei. Né? Então E no meio desse caminho, é, é, tem um volume grande de empresas com as quais a gente tem contato diariamente, a gente tem um exército de mais de 30 é, é, consultores espalhados pelo Brasil, o Westro tem atuação nacional, onde a gente, junto com as SRTs, né, com, as, com a Secretaria Regional de Trabalho e Emprego, a gente aborda essas empresas, explica a importância da lei, explica a necessidade do, do cumprimento dela, e mais ainda, explica a oportunidade, não só de inserir, de ajudar na inserção de um jovem no mundo do trabalho, mas principalmente de pegar um jovem interessado, é, sem nenhum vício de trabalho, né e que vai ser capacitado ali durante um programa de aprendizagem, com aproximadamente 16, 20 meses, e vai absorver a cultura da empresa. Né. Então, é um trabalho árduo, que eu tenho certeza que a Tassi também encontra essa dificuldade, mas é, é, faz parte da nossa missão, né? A, a UESPRA existe desde antes da lei da aprendizagem e a gente já tinha essa dificuldade de fazer as empresas perceberem a oportunidade que elas têm de permitirem que esse jovem tenha o seu primeiro contato com o trabalho formal. É,
1: exatamente.
0: É... P posso complementar? Pode, Tássia, é com vontade. Fala da parte de, da, da Fundação Setaporte, como é que ela enxerga, como é que ela observa essa
1: é, colocação do Sérgio. Apesar de não ter tanto tempo de atuação quanto o ESPRO, né, a Fundação também encontra essa dificuldade. Né? A gente observa exatamente esse abismo que o Alessandro colocou para a gente, né, de empresas que estão numa ponta e outras que estão em completamente é, desassociação da realidade, né, é, mais do que uma oportunidade, a aprendizagem, ela é um direito dessa criança, de, do, do adolescente, né, no caso, a partir dos 14 anos, né, é, a gente está acostumado a falar dos direitos da, do, da criança e do adolescente só no aspecto da, da, do direito à educação, do direito à liberdade, do direito ao lazer, né, mas a profissionalização, o trabalho protegido, ele também é um direito, né, assim como o Dr. Pardal estava falando agora para a gente da Seguridade Social, né, da nossa Constituição, é que cidadã, ela protege o adolescente também nesse, nesse momento, né? nessa faixa etária a partir dos 14 anos. Né? E é isso que precisa ser reforçado. Que além, além desse, dessa questão da oportunidade, além disso ser realmente o que protege né? esse, esse adolescente da exploração do trabalho, ele é um direito e ele precisa ser protegido. E garantido, principalmente.
0: É, dados da Unicef colocaram aí, é, divul foram divulgados né, que 150 milhões de crianças no mundo estão aí em situação de, de, de explorar, são explorados né, no, do, no trabalho é, infantil. Então, eu queria que vocês falassem também da importância de, de, de campanhas como essa para combater a exploração do trabalho infantil, e o que esses cursos profissionalizantes eles podem ser como um, um instrumento de, de transformação, de inclusão e da garantia também da constituição.
2: Quer começar, Tassi?
0: Então, por favor, pode começar.
2: <risos> tá bom, bom é, é, eu acho que tem um ponto importante aqui, que esses programas são estruturados para que o jovem tenha uma concomitância de aprendizado teórico e aprendizado prático. O que, que seria isso? O aprendizado prático é ele trabalhando na empresa e o aprendizado prático é ele vindo, pelo menos, uma vez por semana a uma entidade como a Fundação Setaporte ou o ESPRO e ter um treinamento com a mesma duração do período que ele trabalharia naquele dia. Só que, neste treinamento, ele recebe uma camada muito grande é, de informações de como ser cidadão, de como ter os seus direitos, mas também de como ter a cultura corporativa, né? porque dificilmente esse jovem tem uma referência dentro de casa, por exemplo, o pai ou a mãe dificilmente trabalham numa empresa, na área administrativa, então o pai pode ser um motorista de ônibus, pode ser um zelador, pode ser... ele não tem a cultura corporativa, a mãe pode trabalhar numa padaria, pode costurar, pode cozinhar, ela também não tem a cultura corporativa, e não tem problema nenhum não ter, né? é uma função nossa fazer essa transição, mas, se essa transição não for corretamente feita, ele vai ter muita dificuldade, porque é um ambiente completamente diferente da realidade dele. Primeiro, que é um ambiente muito mais maduro, segundo, que é um ambiente muito mais formal. Então, essa transição, e isso acontece ao longo do programa de aprendizagem, é lindo você ver como é que eles vão amadurecendo, eles vão é, é, se tornando é, é, profissionais, mais responsáveis, mais comprometidos tal. Tá? Então, é, é importantíssimo divulgar o programa, mas eu acho que, que é tão importante quanto divulgar os resultados do programa, porque é, muitas pessoas falam, poxa, mas é uma obrigatoriedade, eu não quero fazer, por que, que eu tenho que contratar mais gente? Tal, mas, na verdade, os resultados são extremamente positivos. A, a, a gente faz pesquisa continuamente no ESPRO, e, e 66% dos jovens que passam por um programa de aprendizagem nosso, eles estão empregados formalmente, depois da aprendizagem, são efetivados. Um terço, né, desses 66%, metade, 33% é efetivado na própria empresa e a outra metade, os outros 33%, é efetivado numa outra empresa, mas imediatamente após a aprendizagem. E esse um terço que não foi contratado, ele está procurando. Então, ele está estudando, está se capacitando, ele nos procura de novo para fazer cursos gratuitos e tal, mas a gente percebe que ele passa a ser mais consciente. Então, é importantíssimo programas como esse, e é importantíssimo as pessoas perceberem que, às vezes, até o próprio pai ou a mãe coloca o filho para fazer o trabalho infantil, né, sem entender que existem políticas como essa e tal. Então, é, é, é de extrema importância é, conversas como essa que a gente está tendo aqui com vocês, Tânia, Sandra, é, é, para divulgar o trabalho de entidades como as nossas.
3: É, uma questão que a gente tem abordado aqui na rádio é que a impressão que a gente tem que houve um aumento da evasão escolar, porque muitas crianças não conseguem ter o acesso adequado à internet, em casa, né? E eu queria saber como é que foi para a pandemia para vocês continuarem fazendo essa capacitação, essa formação dos jovens. É, vocês Imagino que vocês também tiveram que se adaptar de uma hora para outra para essa nova realidade, eu queria que, você falasse, que vocês falassem como é que foi essa adaptação e se isso, de alguma forma, acabou prejudicando alguns jovens, acabaram é, não continuando nesse processo da aprendizagem, dessa formação de vocês, por conta desse cenário da pandemia.
1: É, houve uma adaptação gigantesca né, do programa, porque todas as nossas atividades elas precisaram ser transferidas para a modalidade à distância né, nesse período. É, dentro do programa de aprendizagem da Fundação, é, a gente não encontrou nenhuma atividade, nenhuma dificuldade nesse sentido, né? Do acesso à internet, do acesso a um equipamento em casa, que ela pudesse continuar é, acompanhando as atividades do programa. Mas em outro projeto da Fundação, que estava acontecendo também na mesma época, né? Que foi o projeto Sou Jovem, Sou Cidadão, é, que abrangia exatamente essa faixa etária, dos 14 aos 17 anos, nesse sim, nesse a gente encontrou é, uma dificuldade maior, né, na, na continuidade das atividades e principalmente, é, não só nos programas que elas estavam inseridas, né, nos, nos projetos que elas estavam inseridos, mas na é, formação, na, na educação formal mesmo, né, do acesso à escola, do acesso ao que elas já estavam acostumadas antes, né. E, e essa é uma, uma questão muito complicada, porque quando você é, priva a criança, né, o adolescente, de, desse, dessa é, é, orientação, da, dessa proteção do Estado, da proteção da escola, é, você expõe essa criança a, ao trabalho infantil, né, você expõe a ela a questão da, é, é, da mídia apelativa, né, que liga a riqueza somente ao dinheiro, e aí essa criança ela vai encontrar é, é, ali no trabalho informal, essa, a, o aumento da renda dela, do aumento da renda familiar dela, vai acabar se desligando, vai acabar desistindo é, do, da educação formal, vai acabar estando cada vez mais afastada da qualificação profissional e cada vez mais exposta à exploração do trabalho, cada vez mais distante é, desse direito dela, né? Então, é muito importante que a gente observe essa, 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 essa nova modalidade de educação, essa nova modalidade de ensino, e verifique se realmente está chegando a todos os lugares, está né? chegando a todas as crianças e adolescentes como tem que ser. Né? E, e, por enquanto, a gente não conseguiu atingir ainda esse objetivo.
2: É, aqui no ESPRO, é, a gente teve um, a mesma dificuldade que a Tasse, porque a gente tem atuação nacional, então nós temos mais de 50 polos espalhados e, e atendendo ao próximo de 300 municípios, e com curso em todo, ativo em todos eles, então a gente teve que converter todos esses cursos para a EAD, refazer todos os conteúdos, já pensando que o jovem assistiria isso no celular, né, então, é, se ele assiste no computador, ótimo. Se, a, se assiste no tablet, ótimo. Se ele assistir no celular, ele vai ter uma experiência super agradável. A preocupação nossa foi construir isso, né? E nós capacitamos os nossos instrutores para que eles também soubessem fazer esse treinamento à distância. Porque antes, é, uma característica da aprendizagem, eu acho, que, eu acho que isso acontece lá com a Taça também, é um negócio muito acolhedor, né? Você está dentro da sala, tem gente, tem contato, tem abraço, tem conversa, tem cafezinho, né, é muito próximo, e quando a gente foi para o um programa à distância, nós tivemos que capacitar os instrutores, e uma preocupação grande foi tentar reproduzir virtualmente o que existia presencialmente. Então, nós criamos uma sala de atendimento para assistente social, nós criamos espaços onde eles pudessem conversar como se fosse um intervalo, é, nós permitimos que os grupos de WhatsApp fossem superativos e os, e os jovens conversassem entre si, com o instrutor e com o assistente social... O, o que reproduziria, na nossa tentativa, o, o encontro presencial ali naquele dia que ele estivesse conosco, né? Mas tem um, tem um ponto adicional aqui. É, é, a, a gente faz o que a gente chama de sócio-aprendizagem, né? E eu, eu, tô, eu sei também que aqui a Fundação Porte faz também. Então, além de cumprir a lei da aprendizagem, a gente adiciona uma camada extra de assistência social, então quando a gente tem um jovem e ele tem alguma dificuldade, ele conversa com a gente, a gente consegue fazer uma intervenção com a família desse jovem, a gente consegue dar um encaminhamento para eles tal, e isso para a gente foi muito mais difícil do que a, o, os treinamentos, porque tem, tem uma quebra aí de paradigma, de atendimento, de volumetria, de proximidade, de acompanhamento, né, mas... É, nós entendemos que, que foi uma migração com sucesso. A gente conseguiu fazer isso muito rápido. a gente fez Em dois meses, a gente refez todos os conteúdos tal. A, a gente tem um exército de mais de 150 instrutores. E, e durante um mês, quatro semanas, as aulas foram suspensas, os treinamentos foram suspensos, porque a gente não sabia o que ia acontecer logo no começo. né Mas a gente já tinha entendido o que é para o Então, a gente capacitou esses instrutores para atuarem como conteudistas. A gente foi produzindo conteúdo e refazendo, e acontecendo... E a gente ficou muito feliz com o resultado. Agora, um ponto importante é que a gente continua acompanhando esse jovem. Então, é, 94%, perdão, 96% dos jovens expo tem, tem smartphone, consegue acompanhar. Esses 4% que não tem, nós criamos outras formas deles receberem. Eles podem receber é, o conteúdo por WhatsApp, ele pode receber impresso, ele pode... a gente foi criando outras formas para que ninguém ficasse para trás, para que ninguém perdesse conteúdo ou evolução do treinamento, mas foi um esforço muito grande que eu acho que a gente conseguiu, a gente comemorou no final de, de, de do ano uma vitória, porque a gente conseguiu fazer com que os jogos continuassem com a mesma evasão do presencial, a gente, a gente conseguiu manter a mesma participação e um detalhe que a gente não imaginava, a gente juntou algumas turmas, por exemplo, eu tinha um polo num lugar muito afastado, que eu tinha cinco, seis, dez jovens, não compensaria deixá-los sozinhos numa sala. Então, a gente os juntou, por exemplo, com uma turma um pouco maior ou com outro polo. E aí, eles começaram a falar da, 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 de como foi rico essa troca de experiência com diferença cultural e regional. E, e sem querer, a gente viu como era... A gente passou a misturar tudo, já é que vocês gostam. Então, a gente começou a fazer composições que dessem o máximo de diversidade nas turmas também para garantir essa experiência para eles.
0: É, tá, sim, Alessandro está tendo algumas participações aqui dos nossos internautas, eu vou, e do Marcos Roberto, muito importante sua colocação para toda a região metropolitana, precisamos de qualificação profissional pós-pandemia, principalmente uma adequação ao trabalho política para jovens aprendizes. Eu acho que esse é o trabalho de vocês, né? A Fabiana Prado Pires de Oliveira fala é importante que a empresa que absorve esse aprendiz se posicione de forma a demonstrar ao jovem que ele está sendo efetivamente integrado nesse sistema corporativo. E não transmitir a ideia de que se trata de uma mão de obra com pouca significância. De valorizar esse jovem, né? Tá, se Alessandro, de poder... Ele, ela colocou, no, é, no, se trata de uma mão de obra apenas para preencher ali uma obrigação, né? E não, não reconhecer a importância do trabalho do, desse jovem. É, é um dos direitos a CPM Pet fala, é um dos direitos fundamentais. Então, eu queria também que vocês falassem da, da importância da, da, das empresas de, de valorizar, de continuar estimulando esse jovem no trabalho, né, para ele poder ali se, né, se valorizar, a empresa valorizá-lo, né, e ele poder ser estimulado a continuar se qualificando para poder crescer aí no, no, no mundo corporativo.
1: Sem dúvida. Quando a gente rompe com, esse, com essa ideia de que o adolescente vai chegar na empresa e ele vai ser um mero tirador de cópia, quando a gente rompe com essa, com essa, com essa ideia formada, é, todo mundo ganha. Né? O jovem ganha, porque é, ele tem mais oportunidade de se qualificar, de aprender a profissão e de estar sendo instruído, né, tanto ali pelo seu tutor dentro da empresa, quanto toda a equipe que faz parte é, do programa de aprendizagem dentro da instituição formadora. E, em consequência disso, a empresa também ganha. Né, que ganha um aliado importante ali nas suas tarefas de rotina, que ganha um, um, um trabalhador consciente do papel dele dentro da empresa e disponível, né, sempre à disposição para a melhoria da, da condição é, da empresa como um todo. Né. Então, é importantíssimo realmente a gente romper com essa, com essa ideia e, e cada vez mais conscientizar as empresas, né, principalmente, é, não só... Do, do, desse papel que ela precisa é, é, estar atenta né, e, e, e da, da lei que ela precisa ser cumprida mas também é, de entender que esse jovem ele tem um potencial gigantesco se ele tiver a oportunidade de ser é, explorado e aí no bom sentido dessa palavra, com certeza
2: é, Perfeita a sua colocação, Tássio eu acho que é um dos principais desafios nossos essa conscientização contínua das empresas, né? Que esse jovem é, 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 é um diamante bruto ali, que se ele for corretamente lapidado, ele se valoriza absurdamente em todos os sentidos, tanto para a empresa quanto pessoalmente. Né? Sandra
3: é se eu queria saber de você é, quais são é, quem participa dessa formação, né? Desse, desse programa do Cetaporte? Para quais atividades né, é, os adolescentes acabam sendo encaminhados? Para quais profissões? Acho que é interessante você falar um pouquinho sobre isso.
1: Sim. É, os, as, as, as áreas que a gente atende hoje são aprendizes administrativos, aprendiz agente de carga e descarga, aprendiz de logística, é, aprendiz de comércio e mercado e aprendiz de recepção. Tá? Então, essas são as áreas que os aprendizes eles podem ser encaminhados, mas assim como o ESPRO, né, a Fundação tem um preparatório para o mercado de trabalho que acontece antes do programa de aprendizagem, né, que é o Jovem Cidadão. E aí, né, nesse projeto, a gente tem a intenção de capacitar esse adolescente para o mercado de trabalho, é, seja como aprendiz ou seja como estagiário, né, que a partir dos 16 anos isso já é permitido, é, que esse jovem, ele possa ter acesso... É, a um curso de formação profissional, né, onde ele vai ter ali é, noções da, de como se comportar na entrevista de emprego, de como fazer ali, um, um trabalho em equipe, de como formatar o currículo dele, é, noções básicas de informática, é, noções de desenvolvimento humano pessoal e profissional. Né? É, isso acontece antes do processo de, de, de início dele, no programa de aprendizagem. E aí, quando ele passa para o programa de aprendizagem, que aí é quando acontece a admissão dele na empresa, aí ele vai desenvolver esses outros cursos que a gente chama, né? Porque a aprendizagem profissional, ele é um grande curso, é dividido entre as modalidades é, teórica e prática. né? A prática ele vai fazer dentro da empresa, essas aulas práticas vão acontecer dentro da atividade é, na empresa e as aulas teóricas vão ser oferecidas pela instituição formadora, no caso a Fundação Setaporte, o ESPRO e as demais instituições formadoras da região.
0: E Alessandro, para quais áreas os jovens que passam pelo ESPRO né, são geralmente encaminhados?
2: a gente nasceu lá atrás por uma demanda do sistema financeiro, né? Você não tinha nem aprendizagem ainda e o Wester nasceu preparando jovenzinhos para o mercado financeiro. Então, a gente tem o segmento bancário, a gente tem a parte de atendimento, qualidade de serviço, a gente tem também uma parte de reposição, repositor e área industrial, é, o que acontece é que nós temos próximos de, de, de 300 cursos em 16 temas, são 16 possibilidades, né? Só que para cada região, a gente tem uma combinação desses. A gente não tem os 16 em todas as regiões porque a gente tem mais demanda de um do que de outro. Né? Então, por exemplo, na região portuária, você tem mais atividades, por exemplo, na, nas áreas que a Tasse é, é, apresentou. Então, quando você vai mais para o interior e tal, tem, tem mais coisa de indústria. Então é, é muito diversificado o, 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 a oferta. Mas uma coisa importante que a, que a Tati falou assim, que é, é tanto a preparação prévia que, 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 que a gente faz e várias outras entidades fazem ela é importante porque o jovem ele é muito novinho, né? A gente tem que ajudar a amadurecê-lo, a ele perceber isso, e às vezes tem uma questão muito séria de autoestima, né? A gente precisa dar esse empoderamento a ele para que ele perceba que ele é capaz que ele pode é, 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 ter a ambição de ter um ou a aspiração de ter uma, uma posição no mercado de trabalho que ele pode sonhar em construir algo para ele e tal né e, e simultaneamente uma coisa que a Thaís falou também que é importantíssima é o contato com os tutores desses jovens junto das empresas porque é, é, é uma tentação muito grande de converter esse jovem numa mão de obra barata. Na verdade, esse jovem tem um potencial enorme de se desenvolver e pelo programa, ele obrigatoriamente tem que ter uma evolução no aprendizado dele dentro da empresa também. Então, a empresa tem que desafiá-lo com novas atribuições, com novas tarefas, para que ele possa ir crescendo profissionalmente, amadurecendo e... e, e, e equitativamente, tanto é, 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 na aprendizagem teórica quanto na aprendizagem prática, ele vai evoluindo como profissional.
0: A gente já está chegando aqui no final do, da, da nossa entrevista, mas tem uma pergunta da, da nossa internauta, da Cidinha Santos, é, ela pergunta, a preparação desses jovens relacionados aos direitos na relação de trabalho, além da importância da sindicaliza sindicalização?
2: Bom, é, o, o, o ESPRO, ele tem em todas as camadas, em todos os cursos, a questão dos, dos direitos na né, relação de trabalho, dos direitos da cidadania, né? Então, esse jovem, desde o início, ele é, é instruído da legislação, mas, principalmente, é, é, dos seus direitos e deveres como cidadão. Então, à medida que ele vai, que ele vai é, é, evoluindo, não só no programa de aprendizagem, mas também que ele vai amadurecendo, né? ele já faz isso com esse conhecimento, com essa responsabilidade que vem junto com esses direitos que ele adquire. Então, sim, em todos os programas nossos, tem essa, essa capacitação, essa informação.
1: Tá, é, na Fundação também, com certeza, principalmente porque um dos nossos principais mantenedores na Fundação é o sindicato, né, é o sindicato dos empregados portuários e operadores hum. É, é, no, no, do Porto de Santos, então não tem, não tem como é, essa, essa questão da sindicalização não ser abordada dentro do programa de aprendizagem na Fundação Setaporte, assim como todos os, os outros tópicos abordados pelo Alessandro anteriormente.
0: Gente, eu queria agradecer a vocês, o Alessandro Sá, a Tassi tá Falcão, né, por trazer esse assunto tão, tão importante aqui para os nossos ouvintes, os nossos internautas, agradecer a participação de vocês. Podem fazer aí as considerações finais.
2: Bom, é, eu quero só agradecer a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre o que o ESPRO faz, é uma causa super importante para nós, a inserção do jovem no mundo do trabalho, de qualquer forma que seja, pela aprendizagem, pelo estágio, né, o que a gente precisa é fazer com que o jovem dê esse passo na direção do mercado de trabalho. E conversas como essas aqui, com muita curiosidade e competência de vocês, experiência da Tássia, são muito importantes para a nossa causa. Eu queria agradecer em nome do ESPRA.
1: Eu também queria agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, falando sobre o programa de aprendizagem... É, falando sobre a importância de, dessas políticas públicas na garantia dos direitos da criança e do adolescente é, e convidar a quem está assistindo a gente quem está ouvindo a gente a curtir a página da Fundação Setaporte tanto no Facebook quanto no Instagram para continuar acompanhando o nosso trabalho
0: Tá bom, gente, muito obrigada uma ótima semana para vocês mais uma vez aí foi muito bacana a participação de vocês dois. Obrigada.
3: Bom dia, Tássia e Alessandro. Parabéns pelo trabalho.
1: Obrigada. Obrigado. <risos>